0: وهو الخلود في النار كلهم يتفقون على أنه خالد في النار واختلفوا في الحكم الدنيوي فالخوارج قالوا هو كافر حلال الدم حلال المال ولذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم والعجيب أنهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين لأن المؤمنين عندهم مرتدون والمرتد في زعمهم أعظم من الكافر الأصلي لأن الكافر الأصلي يمكن إقراره بالجزية والمرتد لا يمكن إقراره بالجزية فلهذا قالوا مقاتل هؤلاء المرتدين فمن زنى عندهم فإنه كافر يحل قتله ولو كان بكرا ومن عق والديه حل قتله ومن ارتاب الناس وكان ذلك عندهم كبيره حل قتله واظننا لو طبقنا هذا الراي ما بقي الا خمسه في المئه من الناس نعم في الغيبه او واحد المئه مشكل على كل حال هذا النوع من الشفاعة وهو الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها هذا معدوم عند المعتزلة والخوارج، لماذا؟ لا أنا أقول عند المعتزلة والخوارج طيب المهم بأنه خالف في النار ولا يمكن ان يخرج منها لكن اختلفوا في الحكم الدنيوي فالمعتزله قالوا نحن اهل العدل نخرجه من الاسلام ولا ندخله في الكفر والخوارج قالوا نحن اهل الصراحه نخرجه من الاسلام وندخله في الكفر لأن يعني ما في اسلام وسط كفر المنزل بين المنزلتين هذه بدعه في دين الله منكره هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولم يقل ومنكم في منزله بين منزلتين فالخوارج اصل صراحه قالوا اما مؤمن والا كافر وكلا الطريقين ضلال والعياذ بالله عليها عليها السنه ان هذا الصمت من الناس يمكن ان يشفع فيه ويخرج من النار بقي من استحق النار ان ان لا يدخلها هذه اثبتها شيخ الاسلام رحمه الله في العقيده الواسطيه ولكنني لا الى الان لم اجد لها دليلا فمن عثر منكم لها على دليل فليسعفنا به وراجعوا هذه لكم الى يوم الاربعاء في من يستحق النار لا يدخلها يعني عصاة من المؤمنين عندهم كبائر استحقوا النار ولكن شفع فيها. لا لم اجد لها دليلا صريحا ربما ربما يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه لكن هذا في الدنيا وأنا أريد أن هل في يوم القيامة يشفع أحد أحد في قوم استحقوا النار قبل أن يدخلوها؟ نعم هذه إن شاء الله راجعوها ويوم الأربعاء هو الميعاد بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى بس لا ما فيها الآن جواب على هذه المسألة لا طيب سؤال لا بأس انتهى الوقت نعم
1: طيب
0: بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الشريف يشفع في 70 من اهله يستحقون النار نعم اما يدخل هذا الحديث
1: أن أركل كل
0: حال اقول حرروا الان لا تجيبوا على هذا نعم في... ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في هذه المساله لا 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 تجيب لا... لا... بعدين ان شاء الله من الاربعاء اتونا به سمعتم هذا أشكل عليه في القاعدة الذي ذكرنا أنه لا يوجد حكم شرعي يختص بالشخص لعينه وإنما يختص به لوصفه عرفت؟ طيب آه نقول أورد علينا قصة سالم مولى أبي حنيفة وكان هذا قد تبناه أبو حنيفة حذيفه رضي الله عنه تبناه ولما ابطل الله التبني بقي هذا المولى في البيت يدخل ويخرج فشق عليهم دخوله وخروجه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ارضعيه تحرمي عليهم وجه وجه الاشكال أنها هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة مولى حذيفة واضح الجواب عن هذا الحديث أولا التسليم بأن رضاع الكبير مؤثر كرضاع الصغير وهذا مذهب الظاهرية الظاهرية يقولون إن إرضاع الكبير مؤثر كإرضاء الصغير لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنا ولحديث سالم مولى أبي حديث م م مولى حديث هو حديث ولا أبو حديث نسيت نعم نعم نقول سالم حتى ت... نتذكر إن شاء الله طيب ويرون ايضا عن الظاهريه ان الرضعه الواحده محرمه وعلى هذا فاذا ارادت امراه من شخص يتردد عليها او لا يتردد ان يكون ولدا لها تعطيه فنجالا من حليبها ويكون ولدا لها وهذا يفرج عنا كثيرا في ضيق المحرم في السفر فإذا أرادت امرأة أن تحج أو أن تسافر وليس لها محرم تختار واحد من الشارع تقول تعال تفضل وإذا عندها دلة من حليب من ثديها تصب له فنجالا واحدا فإذا شربه صار ولد له وقال يلا الله امشى ناخذ تذكرة لي ولك آه، على كل حال هذا رأينا واستدلوا بالعموم وامهاتكم التي ارضعنكم واستدلوا ايضا بحديث سالم وهو من اصح الاحاديث اما الجمهور فاجابوا عنه باحد اجوبه ثلاثه واقول بالجمهور يعني باعتبار العموم لا باعتبار كل فرد واحد كل فرد منهم منهم من قال ان هذا منسوخ ان هذا منسوخ والمنسوخ يبطل حكمه ومنهم من قال إنه خاص بسالم مولى أب مولى حذيفة الطيب أو أبي حذيفة سبحان الذي لا ينسى طيب ومنهم من قال إنه ليس بمنسوخ ولا خاص وأنه إذا وجدت حال كحال سالم فإن إرضاع الكبير يحرم لكن ما هي الحال هل هي مطلق الحاجة أو الحاجة التي تنبني على التبني نعم إذا قلنا بالثاني صار العمل بهذا القول مستحيلا مستحيلا ليش لأنه لا يمكن التبني الآن فإذا قيل إن ضرورة دخول هذا الإنسان على أهل البيت وخروجه لا يمكن أن تكون مؤثرة إلا إذا كانت مبنية على تبني سابق فهذا يعني أنه لا يمكن أن نعمل بهذا الحديث وشيخ الإسلام رحمه الله مرة قال بهذا ومرة قال بمطلق الحاجة ونحن نقول القول الأول القول بهذا أنه خاص بمن تبني ثم احتاج إلى دخوله هذا مقبول لأن هذا هو الذي ينطبق تماما على القصة وأما مطلق الحاجة ففيه نظر ووجه النظر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء وهذا تحذير قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ يعني قريب الزوج كأخيه وعمه وما أشبه وهذا يتكرر دخوله خصوصا الأخ يتكرر دخوله. فقال الحمو الموت. يعني احذروا منه أكثر من غيره. فروا منه كما تفرون من الموت. لو كان لو كانت الحاجة مبيحة للإرضاع المحرم لكانت هذه حاجة ولقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو ترضعه فتحرم عليه كما قال لامرأة حذيفة أو أبي حذيفة أرضعيه تحرم عليه فلما لم, يعدل فلما لم يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحل مع دعاء الحاجه اليه علم انه ايش؟ لا, لا لا يؤثر يعني مطلق الحاجه لا تؤثر فنحن مع الشيخ في التعليل الاول انه اذا وجدت حاجه السبب والتبني حينئذ يجوز الارضاع واذا لم توجد فانه لا يجوز الارضاع وعلى هذا فيكون العمل بهذا الحديث الان ليس ممكن ويكون الان نقول لا بد من أن يكون الارضاع في في وقته. طيب وعلى هذا التقدير هل هنا هل يكون هناك خصوصية شخصية؟ لا لأنه لو وجد أحد مثل سالم لا قلنا لا بأس ترضعه المرأة وتحوئهم عليه. طيب خلاص وكل إنسان بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان الشفاعه تنقسم الى قسمين شرعيه وشركية وان الشرعيه تنقسم الى قسمين عامه وخاصه فالعامه لجميع الخلق الصالحين والخاصه بالنبي صلى الله عليه واله وسلم وأن الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع الشفاعة العظمى والشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة والشفاعة في عمه أبي طالب وأن الشفاعة العامة نوعان الأولى في من دخل النار أن يخرج منها والثانية في من استحقها أن لا يدخل وكلفنا بعضكم يأتي لنا بالأدلة الدالة على النوع الثاني وهي الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها فمن الذي انتدب لذلك؟ ها؟ كيف؟ نعم؟ طيب نكلفها واحد الآن من ينتدب لذلك؟ يلا عباس إلى إلى يوم السبت إن شاء الله لأن غداً ما في دراسة الضحى غداً إن شاء الله في دراسة بعد الفجر <تصفيق> طيب وسبق لنا أن الشفاعة الشركية هي ما ادعاه المشركون بآلهتهم حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله وأن هذه الشفاعة ليست مقبولة لأن من شرط الشفاعة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشبوع له إذ لا يمكن إذنه تعالى بالشفاعة إلا بهذا الشرطين فالشروط إذن ثلاثة رضا الله عن الشافع ورضاه عن المشبوع له وإذنه وإذنه بالشفاعة. طيب ثم انتقل مالك رحمه الله إلى النهاية نهاية نهاية البشر. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى كلمة يقولها كثير من الناس ولكنهم لا يفهمون معناها. يقولون في الميت إذا مات ثم دفن إلى مثواه الأخير أو ثم نُقل إلى مثواه الأخير. وهذه الكلمة لو أخذنا بمدلولها لكانت كفرا لأن مضمونها إنكار البعث فإن المثوى الأخير هو الجنة والنار فإذا قيل هذا الرجل الذي مات ودفن انتقل إلى مثواه الأخير فمضمون هذا أنه لا بعث وأن الأمر انتهى لكن كثيرا من الناس لا يفهمون المعنى في الواقع، ياخذون العبارات تقليدا ولا ولا يفكرون في المعاني كما مر علينا في قول بعضهم اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن لا اسالك اللطف فيه، ان هذا ممكن اعزل السؤال فان الله لا مكره له. نعم اقول بعد ما يحصل في عرصات القيامه يقول الناس الى ان المذل الاخير حقيقه وهو ما ذكره المؤلف في قوله في من حرب الان الان حرب آه يقول المؤلف رحمه الله وكل انسان وكل جنه في دار نار او نعيم جنه كل انسان يعني من بني ادم وكل جنه يعني من الجن والجن عالم الغيب مستترون عن الاعين وقد يبدون احيانا وقد يتصورون بشكل حيوانات كما تشكل الجني في فراش الانصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل حي فان شابا من الانصار كان حديث عهد بعرس فلما جاء إلى بيته وجد زوجته عند الباب. فقال لها ما شأنك؟ لماذا أنت عند الباب؟ قالت ادخل فدخل فإذا حية مطوية على فراشه. فأخذ الرمح فوخزه فماتت. ثم مات هو في الحال. فما يدرى أيهما أسرع موته الرجل أو الحية. لأن هذه الحية كانت جنية فقتلها فقتله اهلها ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت حتى يحرج عليها ثلاثة يعني يخاطبها ويقول انت مني بحرج اخرجي فاذا حرج عليها ثلاثة وعادت قتلها لأنها إن كانت جنية فلن تأتي يعني وإن أتت فقد أهدرت دمها وإن كانت غير جنية فهي لا تفهم سوف تأتي فتقتل ولا ولا ضرر في قتلها كل كل إذا الجن هم عالم غيبي مستترون عن الأعين وقد يبدون أحيانا في صور حيوان أو نحو ذلك ثم إن هذا العالم قصدهم من النار لأن أباهم الشيطان إبليس وقد خلقه الله من نار ثم إن هذا العالم فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك وفيهم المسلمون وفيهم الكافرون وإن كان أصلهم إبليس وكافراً لكن فيهم المسلم فيهم الصالح فيهم طالب العلم فيهم العابد نعم يقول المؤلف رحمه الله كل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة يعني هذا ما قال إما النار وإما الجنة ولا ثالث لهما والدليل ودليل الأول في دار ناهي قوله تعالى قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار وهذا نص صريح في ان النار يدخلها امم من الجن وامم من الانس وهو محل إجماع من العلماء أن كافر الجن في النار ككافر الإنس ويدل لهذا قول تعالى في سورة الجن "وأنا منا المسلمون ومنا" يعني دليل آخر وأن منا المسلمون ومنا القاسطون" فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا واضح؟ عجيب أن أن الكافر من الجن في النار في النص والإجماع ولا خلاف في ذلك لكن المؤمن من الجن هل هو في الجنة؟ في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن المؤمن من من الجن لا يدخل الجنة ولكن ينجو من النار وكفى بذلك راحة لأنهم لما قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون قالوا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ولم يذكر ولم يذكروا جزاء له وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب قالوا هؤلاء يتحرّوا رشدا اي تحروا سلوكا طيبا ومعامله حسنه وهذا في الدنيا اما في الاخره فسكت وقال بعض العلماء بل ان مؤمنه في الجنه كمؤمن الانس واستدلوا لذلك بايه بسوره الرحمن فان الله تعالى يخاطب فيها الجن والانس فبأي آلاء ربكما تكذبان ويقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم ثواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت ورده كبدها فباي الاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسد عن ذنبه انس ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فباي الاء ربكما تكذبان كل هذا لمن للجن والانس ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان هذا لمن؟ للجن والإنس السياق واحد والخطاب واحد ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى أن قال فيهن قاصرة في الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فلم يطمثهن إنس فيفسدهن على الإنس ولا جان فيفسدهن على الجن وهكذا في الجنتان الاخريان يعني وهكذا في الجنتين الأخرين قال فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكم أتكذبان لم يطلثون إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكم أتكذبان وهذا هو الصحيح المقطوع به أن المسلم من الجن يدخل الجنه وهذا هو مقتضى حكمة الله وعدل الله عز وجل ولكن يبقى لنا يبقى النظر هل أرسل من الرسل هل ارسل من الجن رسول نعم فيه نشوف قيل لا لقوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقلتنا وقيل بل منهم رسول تقول الله تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم فهو يخاطب الجن والانس ويقول الم ياتكم رسل منكم انسا من الانس وجنا من الجن واما قوله وما ارسلنا من قبلك الا رجال نوحي اليهم من اهل القرى فإن الذكور من الجن يسمون رجالا قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن الجن فيهم رجال كما في هذه العديد الكريم وعلى هذا فلا يتم الاستدال بقوله وما أسلم من قبلك إلا رجال إليهم من أهل القرى ويكون ظاهر قوله يا معشر الجن والإنس يا رسل منكم أن من الجن رسل وهذا موضع خلاف بين العلماء والذين قالوا إنه ليس من الجن رسل أجابوا عن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس يا رسل منكم قال ان الخطاب باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع فهو كقوله تعالى في البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجال واللؤلؤ والمرجال لا يخرجان الا من المالح على ما هو المشكوك قالوا ولان حكمة الله تأبى ذلك لأن الرسالة تشفيه وتكريم وتعظيم والجن أصلهم من النار وأبوهم ابليس سيد المتكبرين وقائد الكافرين فليس من الحكمة أن يكرم هؤلاء بالرسالة وإنما يتلقون التعاليم من مما جاء إلى البشر كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصر فلما قضي ولوا إلى قَوْمَهِ منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب اليم. فقالوا ان ان الجن ليس منهم رسل لكن منهم نذر نذر كما قال تعالى: ولوا الى قومهم منذرين فيتلقى هؤلاء النذر مما جاءت به الرسل وينذرون به قومهم وينبني على ذلك هل ما يؤمر به الجن هو ما يؤمر به الانس يعني هل صلاتهم كصلاتنا وزكاتهم كزكاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا في هذا ايضا خلاف بين العلماء فمنهم من قال اذا كان تلقيهم لما يقومون به من الشرائع مما جاءت به الانس وجب ان يكون نفس ما جاء الى الانس لاننا لا نرى فيما جاء به الانس فصلا خاصا بالجن بل نجد ان الاحكام واحده وعلى هذا فيقول ما امر به الانس هو ما امر به الجن ولا فرق وقال بعض العلماء بل إنهما يفترقان. فليس ما أمر به الجن مساوياً لما أمر به الإنس في الحد والحقيقة لأن جنس الجن ليس كجنس الإنس وإذا كان الإنس تختلف أحكامهم باختلاف أحوالهم فالمريض يصلي قائداً مثلاً والفقير لا زكاة عليه ومن لا يستطيع الحج لا حج عليه فكذلك الجن لا يمكن أن يكلفوا إلا بما يناسب حاله وتكون العمومات الدالة على على ذلك مثل لا يكلف الله نفسا لوسها وما أشبهها تقيد عموم تكليفهم بشرائع الإنس وهذا ما ذهب إليه شيخ رحمه الله قال إن اختلافهم عن الإنس في الحد والحقيقة يقتضي أن لا يتساووا في التكليف لان حكمه الله تعطي كل مكلف ما إيش ما يناسب حتى في البشر وعلى كل حال نحن نؤمن بان الجن مكلفون في الجمله وان كافرهم يدخل النار وان مؤمنهم يدخل الجنه ايضا اما مساله الرساله وعدم الرساله فقد تكون الادله متكافئه وإن كان الراجح أن أن الرسل من البشر وأما هل هم مساوون للإنس في الأحكام الشرعية فهذا محل توقف إن نظرنا إلى عموم الأدلة قلنا هم ايش مساوون للإنس وإن نظرنا إلى الحكمة في التشريع وأن الشرع يختلف باختلاف المكلف قلنا لابد أن يكون لهم شرع خاص بهم وهذا الشر الخاص بهم وان كنا لا نجده مثلا في الكتاب ولا في السنه لكن يؤخذ من العمومات مثل لا يكلف الله نفسا الا وسعها اتقوا الله ما استطعتم فهم قد لا يستطيعون كل ما يستطيعه الانس وقد لا يكون لهم عندهم كل ما عند الانس فتكون الاحكام خاصه بهم وهذا نقول الله اعلم الله أعلم الأدلة في هذا متكافئة وليس هناك دليل واضح على أن ما كلفوا به مساو لما كلف به الإنس أو مخالف والمهم أن المؤلف يقول في دار نار أو نعيم الجنة في دار نار بالإجماع بالإجماع مستند ما النص طيب أو أو نعيم الجنة فيه خلاف والصحيح أنهم يذكرون الجنة. نعم. نعم. وشئ؟ إيش؟ نعم. نعم. الجواب أنه سكت. عن جزائهم في الاخره لكن فيه ادله اخرى تدل على على ثوابهم في الاخره والسكوت عن الشيء ما ينافي ما ما هي بصريح لو قال لا يدخلون جنة قلنا هذا صريح لكن ذكر انهم يتحرون الرشد ويرجون سلوك الرشد وسكت عن عن ثوابهم في الاخره ايش؟ هذا بد ان نتكلم فيه لان لانهم يدخلون الجنه، يعني على اي اساس اي لا بأس لا بأس، اقول أه البحث في هذا لا بأس به وان كان يعني لسنا ملزمين بان بان لكن افرض أنه جو تحاكمون عنده. وش تسوي؟ نعم جاءوا بواحد منهم قالوا هذا ترى ما يصلون، وش تقول؟ نعم كيف؟ نعم الله عز وجل حكم العدل يعاقب كل انسان بما يستحق. تعاون بينهما اذا امكن لا باس. هو لابد بد من شرطين ذكرهم شيخ الاسلام رحمه الله. قال الاستعانه بالجن جائزه بشرطين ان لا يكون الطريق الموصل اليها محرما وان لا يستعين بهم على شيء محرم. فان كانت الطريقه محرمه فإن قالوا لا نعينك حتى تسجد لنا مثلا. نعم وهذا لا يمكن أن يقع من مؤمن الجن يعني المؤمن الجن لا يمكن أن يأمر بالشر لكن قد يكون مؤمناً أو قد يكون مسلماً وعنده فست فيقول مثلاً للمرأة لا أعينك حتى تمكنني من نفسك أو يقول عنده فاحش باللواط ويقول للشاب لا أعينك حتى تمكنني من نفسك فهذا حرام لا جزء أو يستعين بهم على شيء محرم بأن يقول: إيتوا أحضروا لي مال فلان. أحضروا مال فلان. فيذهبون ويأتون بمال فلان إليه هذا حرام. لأنه يستعين بهم على ايش؟ على معصية على سرقة أموال الناس. لكن إذا استعان بهم على شيء مباح وبطريق مباح فيقول شيخ الإسلام إن إنه لا بأس بذلك. عرفت؟ وش الفرق؟ أنا أعرف هذا إذا عرفت أنه مثلا يذكر الله ولم يأمرني بفحشاء ولا بكفر وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقائع في الفتاوي وكذلك في كتاب النبوات وفي إيضاح الدلالة في عموم الرسالة أنه في عهد عمر بن الخطاب كانت امرأة في المدينة لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب تأخر وبحثوا عنه فجاءوا للمرأة هذه فأرسلت رأيها فأخبرهم هذا وهم مستامن حتى عندنا يعني. هنا في البلاد وغير البلادنا مستعمل يستعملون الجن مثلا في احضار الغائب السوق او ما اشبه ذلك نعم ايش ايش بس ها هل يمكن هل يمكن هذا؟ هل طيب إذا كان هذا واقع فالواقع ما يمكن
1: الظاهر
0: يجب عليه يدعو إلى الإسلام. لأن الدعوة هو الرسول بعث إلى إلى الجن والإنس. والعلماء ورث الأمر. يعني هل منهم اناث الجن؟ لا لا لابد انه زوجته يطمئن لها ما, ما في شيء ما في شيء لكنهم يقال انهم كانت لهم اعمار طويله اعمارهم طويله يقول ان ان احد الجن وجدوه في شعاب مكه وسالوه عن عمره فقال انه لما قتل قابيل هابيل وانا قد بلغت الحيز الله اعلم هل الحكايه الجن او صحيح انت الوقت نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم ايش ها بحث طيب عندك فيه شيء ها أو ما كثير طيب لا أصدق عليه خل عندها طيب لكن ما فيها احد صريحة بس ويقال ان هذا هذه الحديث يعضد بعضها بعضا وترقلهم على بالقبول وتفريعهم عليها يدل على ان لها اصلا نعم احسن بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان الجن والانس مصيرهم اما الى جنه واما الى نار فما هو دليل مصير الجن الى النار نعم قوله تعالى قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من, من الانس والجن في النار قوله تعالى واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا هذا قول الجن طيب الايه نعم طيب الدليل على ان مؤمن الجن يدخل الجنه وخاطب بذلك الجن والانس حسن قال المؤلف رحمه الله تقول هكذا لان الحق علينا ندعو له لن يخلد وإن دخلها بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجنة والنار داران هما مآل الخلق وليس بعدهما دار لأن دور الإنسان أربع الأولى في بطن أمه والثانيه في الدنيا والثالثه في البرزخ والرابعه هي يوم القيامه وهذه الاخيره لا دار بعدها والبحث في مساله الجنه والنار من وجوه متعدده الوجه الاول هل الجنه والنار موجودتان الان والجواب نعم موجودتان الان ودليل ذلك في القران والسنه اما القرآن فقد قال الله تعالى: واتقوا النار التي اعدت للكافرين، والاعداد بمعنى التهيئه، فانها مهيئه للكافرين، واما الجنه فقال تعالى: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة الارض والسماوات والارض اعدت للمتقين، والاعداد بمعنى التهدئة التهيئة، وفي السنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار عُرضت عليه وهو يصلي صلاة الكسوف ورأى فيها عمرو بن لُحيٍ يجر قُصبه في النار يعني يجر أمعاءه ورأى فيها امرأة تعذب في هرة لها حبستها حتى ماتت ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسبق الحجاج بمحجنه وكان له وكان معه محجن وهو العصا محمية الرأس يمر بالحاج ويخطف متاعه ان لم له الحاج ذهب وان فطن له قال تعلق متاعك بمحجنه فرآه النبي عليه الصلاه والسلام يعذب بمحجنه في النار أما الجنة فرآها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي أستاذ الكسوف حتى هم أن يتناول منها قطف عنب ولكنه لم يفعل وكذلك دخلها عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب ولم يدخل لأنه تذكر غيرة عمر ولما حدث عمر بذلك يعني الرسول أخبر عمر بهذا بكر رضي الله عنه وقال عليك أغار يا رسول الله يعني يقول لو دخلت ما غرت لو غرت على غيرك ما غرت عليك فالمهم إذن ثبت بالكتاب والسنة أن النار والجنة موجودة الآن وهو أيضا محل إجماع بين العلماء ولكن متى خلقتا؟ هذا هو الذي نتوقف فيه. نتوقف فيه، ما ندري متى خلقهم الله. البحث الثاني هل النار والجنة مؤبدتان؟ أو إلى أمد ثم تفنيان؟ أما الجنة فبالإجماع أنها مؤبدة لا تفني. والايات في هذا كثيره ما اكثر ما تتلون قول الله تعالى في اهل الجنه خالدين فيها ابدا وهو محل اجماع واما النار فمحل اجماع انها مؤبده الا خلافا يسيرا ذهب اليه بعض العلماء وهو مرجوح بل لا وزن له والصحيح الذي لا شك فيه أن النار مؤبدة دائما وأبدا لقول الله تبارك وتعالى في آيات ثلاث في كتابه خالدين فيها أبدا فقال جل وعلا في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وتعبيد الخالد يدل على تعبيد مكان الخلود ضرورة. وإلا فكيف يكون خالدا في غير محل؟ هذا مستحيل. وقال تعالى في سورة في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ولا نصيرا. وقال في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وثبت في السنة أنه يؤتى يوم القيامة بالموت فيوقف في مكان بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة يا أهل النار فيشرئبون ويطلعون فيقال لهم هل تعرفون هذا فيقول نعم هذا الموت فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت خلود ولا موت ولم يحدد وهذا من السنة والإجماع يكاد يكون من عقدا الا خلافا يسيرا عن طائفه من السلف والخلف لكنه مرجوح بل قلت لا وزن فان قالوا ان رحمه الله سبقت غضبه قلنا لا قياس في مقابله النص ما دام عندنا نص من القران صريح بالتعبيد فلا قياس إذا البحث الثاني هل الجنة والنار مؤبدتان لا تفنيان الجواب نعم البحث الثالث هل يدخل الإنس والجن الجنة والنار أو هذا خاص بالإنس الجواب أما النار فيدخلها الجن والانس بالنص والاجماع قال الله تعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس اي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والانس نسال الله لا يجعلهن وقال تعالى يا معشر الجن والانس وقال تعالى قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. وقال تعالى في سوره الجن: وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. واما دخول المؤمنين الجنه فهو بالنسبه للبشر بالنص والإجماع. وبالنسبة للجن محل خلاف. والصحيح أنهم يدخلون الجنة. والدليل على ذلك ما جاء في سورة الرحمن حيث يخاطب الله الجن والإنس ويقول ويقول جل وعلا: يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فباي الاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الان فباي الاء ربكما تكذبان وهذا قلنا انه مجمع عليه مجمع عليه دخول النار مجمع عليه ما في اشكال ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان والخطاب لمن <تصفيق> نعم للجن والانس الى ان قال في الجنتين الاوليين والاخريين لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ففي اي الاء ربكم ما تكذبون وعليه فالقول الراجح ان مؤمن الجن يدخلون الجنه كمؤمن الانس بالنص ولأن هذا من كمال عدل الله عز وجل من كمال عدل أن من من عمل ابتغاء ما وعد به من الثواب فلا بد أن يحقق الله له الثواب انتبه طيب ولأن هذا مقتضى قوله تعالى في الحديث القدسي ان رحمتي سبقت غضب والذين يقولون ان كافر الجن يدخل النار ومؤمنهم لا يدخل الجنه يجعلون غضبه سبق ايش رحمته كيف نقول هؤلاء اذا عملوا بما يقتضي الرحمه فانهم لا يعطون الرحمه واذا عملوا بما يقتضي العذاب فانهم يعذبون اين سبق الرحمه للغضب واضح يا طيب، فإن قيل ما تقولون. في قوله تعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وفي قوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ولم يقولوا ويدخلكم الجنة. فالجواب أن السكوت عن عن الشيء لا يلزم منه انتفاء الشيء لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. للعدم فإذا لم يذكر ثوابهم في هذه الآية فقد ذكر في ايات أخرى لا معارضة لها لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم وعلى هذا فنقول في هذا البحث إن مؤمن الجن يدخلون الجنة كمؤمن الإنس ولا فرق طيب البحث الرابع الرابع نذكر إن شاء الله تعالى عند كلام مؤلف لمن تكون الجنة والنار يقول مالك رحمه الله وكل إنسان وكل جنة في في دار نار او نعيم جنة كل انسان وكل جنه يعني كل واحد من الجن في دار نار او نعيم جنة اذا كلام المؤلف صريح في ان مؤمن الجن بان الجن يدخلون الجنة وكذلك يدخلون النار وكذلك الانسان هما اي الجنة والنا اي النار والجنة مصير الخلق من كل الوراء هما مصير الخلق ليس و... ليس هناك دار ثالثه حتى اصحاب الاعراف الذين يوقفون في مكان بين الجنه والنار مآلهم الى الى الجنه ولا بد لا يمكن لاحد من الورى الا ان يكون اما في جنه والا في في, في نار قال ف فال... وقول من كل الورى يريد به الخصوص اي يريد به الانس والجن اما الملائكه فلا يدخلون النار الملائكه لا يدخلون النار لكنهم في الجنه مسخرون لاهل الجنه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم مع عقب الدار وهناك ملائكه لا نعلم الله اعلم مصيرهم لكننا نعلم انهم لن يدخلوا النار. قال فالنار دار من تعدى وافترى. النار دار من تعدى الحدود وافترى كذب فمن اشرك فهو متعد ومفتري او غير مفتري. ومفتري ايضا. لان اشراكه بالله يقتضي انه يقول بلسان حاله او لسان مقاله ان مع الله اله اخر وهذا افتراء وما زعم ان ان لله ولدا فهو متعدي مفتري وعلى هذا فيكون التعدي والافتراء متلازمين لكن الافتراء يلزمه التعدي بكل حال والتعدي لا يجمه الافتراء بلسان المقال ولكن يجمه الافتراء بلسان الحال ويتضح هذا بالنسبة للمفتري أن يقال إن المفتري متعد ولا شك لأن الإنسان لو تقول على بشر لقيل إنه متعد عليه فكيف إذا تقول على رب العالمين أما المعتدي فقد يعتدي بغير افتراء لكن لسان حاله يقول انه مفتري نسال الله ان يعينه اياكم من التعدي والافتراء ثم انتقل المؤلف الى من يدخل الجنه النار ولا يخلف هنا نعم انتهى الوقت يا اخي نمشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا المباحث فيما يتعلق بالجنه والنار. وهل هما موجودتان؟ وهل هما مؤبدتان؟ وهل النار مؤبده او لا؟ ذكرنا في ذلك ما شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: فالنار دار من تعدى وافترى ومن عصى بذنبه لم يخلد وان دخلها يا بوار المعتدي. هذا البيت كالاستثنى من قول من قوله هما مصير الخلق من كل الورق. يعني يستثنى ذلك من عصى بذنبه، فإنه لا يخلد في النار. والمعصية الخروج عن الطاعة. وتنقسم عند العلماء إلى قسمين: صغائر وكبائر. المعاصي تنقسم إلى قسمين. صغائر وكبائر وما هو الضابط؟ أو ما هو الحد؟ أو ما هو العد؟ يعني هل الكبائر معدودة؟ أو الكبائر محدودة؟ بضوابط أم ماذا؟ قال العلماء نعم قال قال بعض العلماء: إن الكبائر معدودة اجتنبوا السبع الموبقات السبع الموبقات الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وقتل من الناس الغافلات والتولي يوم الزحف وأكل البيبة وأكل مال اليتيم اجتنبوا السبع الموبقات وقال بعض العلماء بل إنها غير معدودة بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم عد الاشراك بالله وهو كفر مخرج عن المله فدل هذا على ان مراد بيان عظم هذه السبع ولكن هناك شيء اخر لم يذكر اذا نرجع الى القول بانها محدوده بضوابط فما هو؟ ما هذه الضوابط؟ قال بعضهم كل ذنب ترتب عليه لعنه او غضب غضب او وعيد في الاخره او حد في الدنيا يعني كل ما في حد في الدنيا او وعيد في الاخره او غضب او لعنه يعني اربعه اوصاف فالزنا مثلا كبيرة لأن فيه حدا في الدنيا الإسبال كبيرة لأن فيه وعيدا في الآخرة قتل النفس كبيرة لأن فيه لعنة وغضبا وهل جرا، خذ هذا الضابط وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الكبيرة ما ترتب عليه عقوبة خاصة يعني ما جعل أن ما جعل الله أو رسوله عليه عقوبة خاصة أي عقوبة دنيوية أو دينية أو أخروية فهمتم؟ وذلك لأن المعاصي إما أن تقع منهيا عنها أو محرمة وما أشبه ذلك فهذه تكون صغيرة ولا يجين زينتهن إلا لبغولتهم هذه صغيرة لكن إذا ترتب على ذلك عقوبة خاصة تحدي في الدنيا وعيد في الآخر لعنه غضب نفي ايمان تبرؤ منه اي شيء يذكر له عقوبه خاصه دينيه او دنيويه او اخرويه فانها من كبائر الدين لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه هل من الكبائر اذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك الجواب نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا الضابط ضابط حسن ضابط حسن وبه يمكن أن تميز بين الصغائر والكبائر فما جاء مرتبا عليه عقوبة خاصة فهو كبير وما جاء منهيا عنه أو ذكر فيه التحريم أو لا ينبغي أو ما أشبه ذلك فهذه من صغائر الدين. المعاصي على... نعود مرة ثانية المعاصي تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر والفرق بينهما من حيث الحقيقة والماهية هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لأن النفس تطمئن إليه أما من حيث الحكم فالفرق بينهم أن الصغائر تكفرها الصلاة والصوم والوضوء والصدقة والتسبيح وما أشبه ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أما الصغائر فلا فلا بد فيها من توبة أه نعم أما الكبائر فلا بد فيها من توبة فلا بد فيها من توبة ولا تمحي عن الإنسان إلا بتوبة هذا هو الأصل الفرق الثاني من حيث الحكم الكبائر بمجرد فعلها يخرج الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق أي أنه يكون فاسقاً بمجرد فعل الكبيرة ما لم يتوب والصغائر لا يخرج من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا بالإصرار عليها فإذا أصر عليها صار فاسقا لا عدل فصار الفرق بينهما من وجهين الوجه الأول أن الصغائر تقى مكفرة بالأعمال الصالحة والكبائر لابد فيها من توبة الفرق الثاني الكبائر يخرج بها الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق بمجرد الفعل والصغائر لا يخرج منها من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا بالإصرار عليه حلق اللحية كبيرة أو صغيرة صغيرة لكن إذا أصر عليه صار كبيرة شرب الدخان صغيرة فإذا أصر عليه صار كبيرة هذا بقطع النظر عما يحدث في قلب الفاعل لأنه أحياناً يقترن بفعل الصغيرة يقترن بها شيء من الاستخفاف بأوامر الشرع والاستهانة بها وحينئذ تنقلب الصغيرة كبيرة تنقلب الصغيرة كبيرة من أجل الاستخفاف بأوامر الشرع وربما تكون الكبيرة الصغيرة مثل أن يفعلها الإنسان مع الخجل من الله عز وجل ورؤيتها امام عينه دائما فهذا تنقلب الى صغيره وربما يكون فعله هذا او شعوره هذا ربما يكون شعوره هذا توبه. واضح جماعه؟ نعم ذكرنا قبل قليل ان الكبائر لا بد فيها من توبه. فهل يعني ذلك ان الانسان لا بد ان يعاقب عليها؟ لا لكن إذا فعلها يستحق العقوبة ما لم يتم والصغائر لا قد تقى مكفرة بالأعمال الصالحه أما الكبائر فنقول يستحق العقوبة عليها إلا بتوبة صح أما نفس العقوبة فإن الله يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك يشاء وعلى هذا ففاعل الكبيرة إذا لم يتوب فهو على على خطر لأنه يقال له ما الذي أعلمك أنك داخل في المشيئة وإلا فإن بعض الناس إذا نهيته عن الكبيرة قال يا أخي سبحان الله ما تقرأ القرآن قلت بلى أقرأ القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شوف كيف تمنيه نفسه طيب هل قال ويغفر ما دون ذلك مطلقا أولا قيدها بالمشيئة لمن يشاء وما الذي أعلمك أنك ممن دخل في المشيئة ربما تكون ممن لا يشاء الله أن يقل له فأنت على خطر ثم قد يقال إن قوله لمن يشاء <تصفيق> أن هذا المستثنى هو الذي فعل الكبيرة على وجه الحياء من الله عز وجل والخجل وصارت الكبيرة دائماً في عينه حينئذ تنقلب صغيره ويدخل في المشيئة قد يقال هذا وإن كان هذا خلاف ظهر اللفظ والحاصل نقول لهذا المفرط الذي من منته نفسه ما لم يكن على علم من حصوله نقول له من قال إنك داخل في قوله لمن يشاء طيب يقول المؤلف من عصى بذنبه لم يخلد لم يخلد من ما المراد بالمعصيه في كلام المؤلف هنا الكبائر المراد الكبائر لم يخلد وان دخلها في نسخه وان يردها يعني وان وردها دخولا لكن النسخه الصحيحه وان دخلها يعني وان دخل النار فانه لا يخلد لانه لا يخلد فيها الا الكافرون ومن عصى بذنبه لم يخرج وان دخلها يا بوار المعتدي يا بوار المعتدي هذا نداء يعني يا بوار المعتدي احضر لان المعتدي اهل للبوار والبوار هو الهلاك كما قال تعالى وأحل قومهم دار البوار دار, دار الهلاك يا بوار المعتدي فمن المعتدي هنا؟ هل المعتدي العاصي الذي يدخل النار او المعتدي من يقول ان من دخل النار لا يخرج منها او او هما جميعا الظاهر الظاهر انهما جميعا او ان المراد المؤلف او ان مراد المؤلف رحمه الله المعتدي المعتزل المعتزله والخوارج لان المعتزله والخوارج يقولون من دخل النار ولو من اجل كبيره فانه لا يخرج منها ولكن يخلفون سال لا احكام الدنيا اما يتزاججون يقولون
1: في الدنيا
0: مسلم لا نكفره إيه لكن ماذا يقولون؟ لا لا نكفره لكن وش يسمونه؟ مسلم إيه ما وافقه في السماء. في الاسم أنا من الجزاء لكن اسم في منزله بين المنزلتين لا مسلم والخوارج يقولون كان وهم جميعا اتفقوا انهم في الاخره اي العصاه مخلدون في النار ولهذا لا تنفع فيهم الشفاعه والصحيح هو ما ذهب اليه اهل السنه والجماعه كما مر علينا في احاديث كثيره في الشفاعه ان من دخلها من العصاة فانه يخرج منها اما بالشفاعه واما بفضل الله ورحمته لكن لا بد ان يخرج منها ثم بين لمن تكون الجنة ولمن تكون النار فقال وجنة النعيم للأبرار جنة النعيم هي جنة الآخرة ونعيمها نعيم في البدن ونعيم في القلب الدنيا في الغالب في الغالب لا عن لا يسمع ايمان. قد ينعم الإنسان في البدن ولا ينعم في القلب وقد ينعم في القلب ولا ينعم في البدن قد يكون هذا الرجل غنيا عنده من الترف ما لا يعلمه إلا الله قد نعم بدنه تماما ولكن قلبه يغلي والعياذ بالله يغلي من الهم والغم والخوف على نعيمه والخوف على نفسه لو لم يكن من نعيم الدنيا إلا أن الإنسان إذا تذكر الموت أو تذكر الهرم تنقص كما قال الشاعر لا طيبة للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم صحيح هذا ولا لا على أنه لا يمكن أن يتم النعيم من كل وجه في الدنيا كما قال الحكيم الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم مساء ويوم يسر وقس هذا بنفسك إذا سررت اليوم فانتظر الحزن غدا وإن حزنت اليوم فانتظر السرور غدا <تصفيق> هذا الجنة لكن نعيم الجنة جعل الله إياه ممن يتمتع به ليس فيه حزن ولهذا قال المؤلف وجنة النعيم نعيم القلب ولا نعيم البدن كليه ولهذا قال الله تعالى في سورة الإنسان لقاهم نظرة بسرور نظره في الوجه وفي البدن وسرور في القلب ففي لهم النعيم نعيم البدن بالنظره الحسنه ونعيم القلب بالسرور نسال الله لنا ولكم ذلك انت نعم 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 ينظر. ينظر, ينظر النص يعني نعم. بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على في المباحث في الجنة. وسبق الكلام أيضا على دخول العصاة في النار. وقلنا إن أهل الكفائر من هذه الأمة يدخلون النار ولكن يخرجون منها بالشفاعه او بغير الشفاعه خلافا لطائفتين مبتدعتين وهما الخوارج والمعتزله لأنهما يقولان بخروج اصحاب الكبائر في النار وخلافا لطائفه ثالثه المرجئه يقولون ان اهل الكبائر لا يدخلون النار لانهم يقولون لا يضر مع الايمان معصيه كما لا تنفع مع الكفر طاعه مرجئه المرجئه يقول الاعمال ما تدخل في الايمان اذا امن الانسان بقلبه فهو مؤمن ولا يستحق العقاب فقيل لهم ما تقولون في ايات الوعيد واحاديث الوعيد قالوا هذه الكفار اما المؤمن فلا يمكن ان يدخل النار عرفتم هذا المذهب باطل لأن فيه نصوصا كثيرة تعلق الوعيد على فعل ما ليس بكفر قطع الرحيم آه الرحيم كفر أو غير كفر ليس بكفر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ادخل الجنة قاطع على كل حال إذن ممكن أن نقول إن الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من الكبائر يخالف فيها ثلاث طوائف مبتدئه. المرجئه لانهم يقولون ان اهل الكبائر لا يدخل النار اصلا. والخوارج والمعتزله لانهم يقولون من دخل النار فهو خالد فيها طيب. ثم قال المؤلف واجزم بان النار كالجنه في وجودها وانها لم تتلف وهذا ايضا تكلمنا عليه في وجود الجنه والنار الان وبينا أن الجنة والنار الآن موجودتان بدلالة الكتاب والسنة وهل هما يفنيان ذكرنا أن القول الراجح أنهما لا يفنيان وأن الجنة محل إجماع من أهل السنة وأن النار فيها خلاف ضعيف ضعيف ضعيف, ضعيف. والقائل به قليل فلا يعتد به ولا يلتفت إليه والصحيح الذي لا شك فيه عندنا والذين ندين الله به ونعتقده بأن النار مؤبدة لن تتلف ولهذا قال وَاجْزِمْ بِأَنَّ الْنَارَ كالجنه في وجودها وأنها لم تتلف لم هنا بمعنى لن يعني لن تتلف في المستقبل طيب هنا قاس النار على الْجَنَّةِ لأن النار مختلف مختلف فِي بقائها بخلاف الجنة قال فنسأل الله النعيم والنظر لوجه لربنا اللهم صل على محمد نسأل الله النعيم في الجنة والنظر لربنا عز وجل وهو أعلى نعيم الجنة فإن أهل الجنة لا يعطون نعيما أعظم ولا أسر من النظر لوجه الله وقوله من غير ما شين الغبر أي من غير سوء غبر أي مضى أي نسأل الله النعيم والنظر من غير أن يتقدم ذلك عذاب بل ندخل الجنة بلا عذاب نسأل الله ذلك قال فإنه ينظر بالأبصار فإنه أي الله عز وجل ينظر بالأبصار الأبصار جمعون بصر يعني بالعين ردا على من قال انه ينظر بالقلب وان النصوص الواردة في النظر الى الله يراد بها النظر بالقلب او النظر الى ثوابه وكلاهما معنيان باطلا اما النظر بالقلب فان هذا حاصل لاهل الجنه قبل ان يدخل الجنه فان المؤمن يكاد يرى ربه بقلبه من شدة إيمانه به وبأسمائه وصفاته وأنت لو وصف لك شيء في الدنيا وصف لك إنسان ثقة بيتا لتشتريه وصفا دقيقا فأنت الآن تراه بإيش؟ بقلبه المؤمنون المتقون يرون الله سبحانه وتعالى بقلوبهم قبل يوم القيامه. ولولا هذا اليقين ما حصل لهم دخول الجنه. فهم يرون الله تعالى بقلوبهم من قبل ان يدخل الجنه وحينئذ لا نعيم لهم في هذا النظر لانه قد تم لهم من قبل. واما الذين قالوا انهم ينظرون الى ثواب الله فيقال هذا تحريف للنصوص الصريحه الصحيحه. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: انكم ترون ربكم كما ترون القمر لأ الشمس ليس دونها سحاب. وهذا واضح انه أن الذي يرى من؟ الذي يرى الله. نراه كالقمر كالشمس ليس دونها سحاب. ترونه كالقمر ليس البدر لا تظامون في رؤيته. وقول كما اتى في النص يعني القرآن يعني النص القرآني والأخبار جمع خبر وهي الأحاديث فرؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف حتى إن بعض العلماء صرح بأن من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر فهو كافر لأنه مكذب للنصوص الصريحة الصحيحة ومخالف لاجماع السلف. وقال بعض العلماء من قال ان الله لا يرى في الاخره فنسال الله ان يحرمه رؤيته في الاخره. وهل يستحق هذا او لا؟ نعم يستحق الذي ينكر ان الله يرى في الاخره نقول الله يحرمك منها. واعتقد انه اننا لو قلنا حرمك الله منها لاستشاط غضبا. فإذا دعي عليه بأنه بأن لا يرى ربه غضب وهو يقول وهو يقول في عقيدته يمتنع أن نرى ربنا نعم فنقول إذا كنت ترى أنه يمتنع فنسأل الله أن يحرمك إياه وهو جدير بأن يجعله بذلك لأنه أنكرها فلو أنه استشاط غضبا وهم أن يقاتلنا قلنا قف هل ترى أنه مستحيل نحن ما دعونا لك إلا بما تعتقد أنه مستحيل أنه مستحيل فنحن أعناك على رأيك وألزمناك بما ترى طيب إذن ما هو النص القرآني على ثبوت نقول دلالة القرآن على الرؤية من وجوه أولا التصريح بالنظر والثاني نفي الإدراك والثالث حجب اعداء الله عن رؤية الله. هذه ثلاث انواع من الادلة. الاول التصريح بالنظر والثاني نفي الادراك والثالث حجب الاعداء. اما التصريح بالنظر فمثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولم يقل قلوب. يومئذ الناظر قال وجوه. وإذا كانت الوجوه هي التي ترى فما هو وسيلة الرؤية في الوجه؟ العين. إذا نراه باعينه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولم يقل قلوب. وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر الزيادة أعلم الخلق بالله وكتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بان المراد بالزياده النظر الى وجه الله. وهل تعلمون تفسيرا اصح واوثق من تفسير الرسول؟ اجيبوا ابدا فاذا قال هي النظر الى وجه الله صدقت وصدق الله صدق الله ورسوله. اما نفي الادراك وهو النوع الثاني من الادله ففي قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية يدل على ثبوت أصل الرؤية لأن نفي الإدراك مع عدم ثبوت الرؤية إيش لغو لغو من القول وفساد إيش تقول لا تدركه الأبصار وهو لا يرى أصلا هذا لا يمكن فكون يقول لا تدركه الابصار يعني انها لا تراه ولكن لا تدركه. ولهذا استدل بهذه الايه اهل السنه على ان الله يرى. وجه الدلاله ان نفي الادراك دليل على اصل ثبوت الرؤيه لان نفي الادراك عما لم يثبت اصله ايش؟ لغو من القول لا حاجه له. لغو من القول لا حاجه له. وحينئذ فيكون في الايه دليل على ثبوت الرؤيا والعجب أن الذين ينفون الرؤيا يستدلون بالآية يستدلون بالآية على أنه لا يرى يقول أن الله يقول لا تدركه قلنا لهم الله يقول لا تدركه ولكن لم يقل لا تراه وفرق بين الإدراك والرؤيا نحن الآن نعلم الله عز وجل لكن هل ندركه ندف حقيقة لا ونحن نعلمه قولوا إذا أجل لا يعلم إن الله لا يعلم. وعلى هذا فالآية صريحة في أنها في أن الله يُرى. طيب، وأنا أذكر لكم قاعدة في الاستجلال لك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وناهيك به فهما وفقه قال أنا ملتزم ملتزم بكل دليل صحيح استدل به مبطل على باطله ان اجعله دليلا عليه لا له سواء اثري ولا نظري هذا قاله في الرد على المنطقي في في كتابه موافقه صحيح المنقول لصحيح المنقول نعم ترى تعرض العقل والنظر ايش؟ اي يقول انا ملتزم لكل انسان استدل بدليل صحيح على قول باطل ان اجعل دليله دليلا عليه لا له شفت لان استدلاله بهذا الدليل لا شك ان يشم منه رائحه ما قال الا ان الذي شمه في انفه زكاه فيكون دليلا على ان خلاف ما ما شم هو الصحيح ولا لا؟ الانسان في في انفه زكام تاتيه بالطيب الطيب لكنه بارد يقول لك هذه رائحته ما طيبه لانه بارد ماء والانف مسدود وتاتيه بالبترول البنزين الذي رائحته تضرب الى الى تقول هذا الطيب؟ هذا طيب كم متونه؟ فالإنسان الذي في في أنفه زكام لا يعرف كيف الرأي فلذلك إذا استدل بدليل على باطله وهو دليل صحيح بهالشرط أنه دليل صحيح أما دليل الموضوع يجيبه ويجعله دليل لله هذا ما ما في فائدة فهو دليل عليه هؤلاء استدلوا بنفي بنفي الرؤية في الآخرة بقوله استدلوا على نفي الرؤيه بالاخره بقوله لا تدركه الابصار قال هذا دليل عليه لان نفي الادراك يدل على وجود اصل الرؤيه ولولا وجود اصل الرؤيه لكان نفي الادراك لغوا ينزه عنه كلام الله النوع الثالث من الادله على الرؤيه ما هو؟ حجب الله عن عن اعدائه في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحتوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: والله ما حجب أعداءه عنه إلا نعم في حال الغضب إلا ليراه أوليائه في حال الرضا. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ لماذا؟ لأنه لو كان جميع محتوبين لم يكن لنفي الحجب عن الأعداء فائدة بل في مضرة حيث أوهم،, اوهم اوهم التخصيص ببعض مدلولاته والحاصل ان رؤية الله ثابتة بالنص على كم وجه؟ ثلاثة اوجه ثبوت الرؤية نفي الادراك الحجب عن الاعداء طيب اما السنة فقد تواترت بهذا أي بنؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن المؤمنين يرونه وعلى هذا قول الناظم ينظم ما بعض ما تواتر يلا حسن اسمك حسن؟ أنت؟ اسمك حسن يلا سعيد أنشد البيتين في بعض ما تواتر نعم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسك خفين وهذه بعض الشاهد قوله ورؤية ثم قال لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب والمكذبي. هذا تعليل بتدليل لانه لم يحجب الا عن كافه و كذب يشير الى قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فاذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله نعم